0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Flo, wir haben keine Kosten gescheut. Mühen nicht, weil das würde bedeuten, wir würden irgendwas tun aus, weiß ich nicht, aus Eigenantrieb oder sowas. Aber Kosten haben wir auf uns genommen, damit wir heute zwei Gäste begrüßen dürfen. Und du hast sogar noch Brötchen mitgebracht. Also mehr Kosten gehen eigentlich nicht.
0: Ja, zumindest wenn Ingo Preußig die Irre gibt bei uns, dann scheuen wir wirklich keine Kosten und Mühen. Also die obligatorischen Mettbrötchen sind da und auch aus den Erfahrungen der vergangenen zwei Wochen, wo das ja technisch nicht so gut geklappt hat, mhm. haben wir in neue Technik investiert. Ich hoffe, das hört man jetzt auch. Man hört Ingo schon atmen zum Beispiel. Dabei ist er top
1: fit, hat er gesagt.
2: Ja, bin ich auch. Aber das liegt an den Mettbrötchen, die ich gerade... In Windeseile. Inhaliert. Genossen habe. Inhaliert, ja, ja genau. Ja, das sagt man schon eher, dass ich, ja, ich esse sehr schnell. Inhalieren. So passt. schlimm war es jetzt nicht. Und na, komm, es geht schon. Ist das so deine Leibspeise? Ich esse so gerne Metbrötchen. Ein paar Zwiebeln drauf, am liebsten noch Maggi. Sieht man auch, glaube ich. Obwohl <lacht> eigentlich bin ich gegen Met allergisch,
1: wie man so hier unten an den Hüften sieht, aber ich mache es immer weiter. Wenn du dann deinen 50. Geburtstag feierst demnächst, weil das müsste ja laut Eintrag bei Transfermarkt.de ungefähr irgendwann mal demnächst halt der Fall sein. gibt's dann den Matt Eagle bei dir mit der disco -Kugel unten auch im, im Partykeller, der mit Holz natürlich ausgelegt ist, so ganz klassisch? Also mindestens von allem eins. Also, ja, ja, sehr gut. Aber der Eagle, das können auch fünf Eagle sein.
2: Hm, Einer der 50. Um. möchte ich doch recht groß feiern. mal. Ja. ja, da ist
1: mir dann auch nichts teuer genug. Das ist auch mehr als nachvollziehbar. Wir haben außerdem noch einen neuen Trainer mitgebracht. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Trainer der Amateurmannschaft von Borussia Dortmund bei uns zu Gast ist. Enrico Maaßen, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Und herzlich willkommen in Dortmund. Wir werden natürlich sprechen über das, was uns sportlich erwartet in der kommenden Saison. Wir werden aber auch sprechen über die letzten Monate, die natürlich aus Fußballsicht nicht so sonderlich angenehm gewesen sind. Und ein paar Notizen habe ich mir rausgesucht zu Enrico. Du wirst dich erinnern, Ingo, ich weiß gar nicht, ob du dabei gewesen bist, als wir mit Jan Sievert damals gesprochen haben. Der kam auch relativ unbekannt nach Dortmund, ist dann relativ schnell wieder gegangen, was sehr schade war, nehme ich an, auch aus deiner Sicht. Aber klar, wenn man so ein Angebot bekommt aus der zweiten englischen Liga, dann muss man das wahrscheinlich annehmen. Erste Und englische erste, Liga. Ja, zu dem Zeitpunkt natürlich dann Erste, ja, ist korrekt, nach dem Aufstieg mit David Ja, Wagner. aber so
2: ganz kurz war es dann doch nicht, anderthalb Jahre hat es gedauert, immerhin. Ja. Aber Enrico, du
1: planst länger hier zu bleiben als anderthalb Jahre. Ja, zumindest habe ich mal zwei Jahre unterschrieben. Ja. Und wer weiß, wie lange das dann darüber hinaus auch geht. Für diejenigen, die nicht wissen, wo du herkommst, du kommst jetzt aktuell vom SV Rödinghausen, Spitzenmannschaft in der Regionalliga West und hast gesagt, ja, Gut, die Ambitionen dort halten sich in Grenzen, das ist vielleicht auch nachvollziehbar, es ist halt keine Großstadt und dann sind die Mittel einigermaßen begrenzt, aber du wolltest mehr, du möchtest gerne zum Beispiel in die dritte Liga aufsteigen, also das ist auch ein Grund, warum du zum BVB gekommen bist. Ja, zumindest
3: mal hatten wir da zwei sehr erfolgreiche Jahre und nachdem wir dann in diesem Jahr jetzt Meister geworden sind und wir ja nicht die Lizenz beantragt haben, hat man sich natürlich schon die Frage gestellt, okay, was kannst du jetzt darüber hinaus in diesem Club noch erreichen? Und dementsprechend hat man ja auch die große Fluktuation dort gesehen, dass viele dann einfach auch einen anderen Weg eingeschlagen haben und für mich stand dann nach reichlicher Überlegung auch fest, was Neues machen zu wollen und dann gab es die Möglichkeit zum BVB zu kommen und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier
1: bin. Nervt dich das als Trainer, wenn du selber ambitioniert bist und Ehrgeiz hast und der Verein sagt, ja bis hierhin, aber mehr geht leider nicht? Naja, also ich
3: denke, dass man diese Entscheidung, das habe ich ja in dem einen oder anderen Interview auch gesagt, auch nachvollziehen kann, respektieren kann. Es ging eben dann um die hauptsächlich um die Stadionkapazität. Wir haben dort um die 1000 Zuschauer in jedem Spiel gehabt und du brauchst zehn in der dritten Liga. Und dann stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Und wenn der Verein dann sagt, okay, wir sind nicht bereit, diesen Weg mitzugehen, dann muss man das akzeptieren. Und gleichzeitig hat ja der Verein dann auch jedem Spieler und auch mir die Möglichkeit gegeben, sich sportlich zu verändern, denn ich hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag dort. Und deshalb denke ich, war das dann von beiden Seiten oder für beide Seiten so okay. Sportlich waren es zwei tolle Jahre mit den DFB-Pokalspielen, mit dem Landespokal und dann eben jetzt zum Schluss mit der Meisterschaft. Und ja, es war eine schöne Zeit und jetzt freue ich mich auf das, was kommt.
1: Ingo, du hast einen Meistertrainer verpflichtet. Das verpflichtet in gewissem Maße natürlich auch, weil die Erwartungen nicht gerade niedrig sind, wenn man ambitionierten jungen Trainer nach Dortmund holt, der in der Liga ja auch schon gezeigt hat, was er kann. Er kennt die Spieler in dieser Liga. Das ist wahrscheinlich auch ein riesiger Vorteil, dass er einschätzen kann, wie stark sind die Gegner wirklich, auch wenn das eine Liga ist, in der sehr viele Wechsel immer stattfinden.
2: Ja, das ist richtig. Also, ich glaube allerdings auch, dass es nicht nur ausreicht, die Spieler in dieser Regionalliga West zu kennen, sondern dass es für mich persönlich viel wichtiger ist, dass die Spieler unserer Mannschaft einschätzen kann, die wir haben, die wir hatten, die wir dazu geholt haben und das ganze kann man dann kombinieren zu einem relativ erfolgreichen System. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Ob er jetzt alle Spieler da von Wegberg Weg oder von Strahlen kennt, das ist auch schön, aber für mich ist das erstmal wichtiger. Und das hat es dann in der Zusammenarbeit vor allen Dingen jetzt auch in den ersten Wochen für mich schon gezeigt. Wenn ich da in den letzten Jahren recht häufig da, so ein Einzelkämpfer war. Ist das mittlerweile so, dass ich das gerne mit Enno bespreche. Ja, Ideen hat, ich brauche meine Ideen. Ich habe ja manchmal Scheuklappen auf, was die Qualität von Spielern angeht. Und da ist es schon ganz hilfreich. Und das ja, macht sich hoffentlich positiv bemerkbar.
1: Flo, ich weiß gar nicht, kannst du dich noch an einen Spieler erinnern, der zuletzt mal länger als fünf Jahre bei den Amateuren gewesen ist? Du hast doch da eigentlich den Überblick.
0: Eigentlich schon, aber also länger als fünf Jahre? Fällt mir nur Ingo ein. <lacht> <lacht> es nee, geht ich als Spieler Jan, nicht mehr Jan, ganz durch.
2: Jan-Pascal Reckert ist als ja. Torwart Jetzt mittlerweile fünf Jahre bei uns. Aber ist natürlich auch so ein
0: bisschen, bisschen unterhalb des Radars, weil er jetzt nicht so oft spielt. Ne? Ja,
2: aber wir haben mit ihm ja auch einiges vor einem Verein, noch auch nach seiner Karriere als Fußballer. Und von daher passt das schon alles. Aber ansonsten haben wir das sehr selten. Weil das geht auch durch
0: die U23-Regel eher nicht. Aber dieses Jahr muss man auch, glaube ich, nochmal sagen, noch mehr Wechsel als in den vergangenen Jahren. Ne? Also es sind ja schon so 15... Naja, es sind 14 neue, wenn ich ja. das richtig gesehen habe. 15 neue, wenn man Luca Umbehaum noch
2: dazu rechnet. Ja, das hat sich eigentlich im Januar, Februar nicht angedeutet, aber mittlerweile sind es so viele. geworden. Auch durch den Trainerwechsel muss ich sagen, es muss dann auch Sinn machen, wenn man noch irgendwelche Spieler abgibt oder dazu holt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Sowas wie Marco Rente passiert jedes Jahr und das haben wir auch nicht eingeplant, aber das muss man dann schon machen. Zumindest in dem Fall.
1: Ist das für dich als Trainer dann egal, wenn du zu einem neuen Verein kommst, ob dann der Verein selber fünf neue Spieler hat oder 15? Es macht ja schon einen Unterschied, wie eingespielt auch die Mannschaft dann ist.
3: Ja, es macht immer Sinn, natürlich irgendwie eine Mannschaft vorzufinden, worauf man aufbauen kann, wenn es da schon einen gefestigten Kern gibt. Aber mir war einfach auch bewusst, dass es gerade in einer U23 ja häufig so ist, dass der Umbruch dann noch etwas größer ist, also zumindest größer als in den Vereinen, wo ich vorher tätig war. Und ja, von daher sind es jetzt viele neue Jungs geworden, aber am Ende des Tages habe ich ja auch direkt zu Beginn gesagt, geht es jetzt erstmal darum oder ging es darum, in der Vorbereitung, die ist ja jetzt fast abgeschlossen, eine Mannschaft zu werden, sich zu finden, sowohl sportlich als auch menschlich. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn dann viele neue dazukommen. Aber insgesamt haben wir auch darauf geachtet, neben der fußballischen Qualität, dass wir auch menschliche Qualität dazu holen. Und ich glaube, das ist uns gemeinsam sehr gut gelungen. Und deshalb glaube ich, dass wir eine, eine sehr gute Truppe zusammengestellt haben.
1: Wie schwer war das in Anbetracht der Corona-Situation, manche Spieler nochmal vielleicht irgendwie beobachten zu können? Oder war das dann alles im Prinzip euer Wissen von der vergangenen Saison oder dem Jahr davor? Weil, A-Jugend- und B-Jugend-Bundesliga wurde abgebrochen, wo gerade in der A-Jugend natürlich dann, weil sie vom Alter her näher dran sind, ist ja logisch, machen dann den Schritt in den Seniorenbereich. Vielleicht der ein oder andere Kandidat gewesen wäre, den ihr aber dann gar nicht mehr beobachten konntet. Genauso wie ein Spieler aus der Regionalliga. In der dritten Liga wurde ja dann zum Glück vor euch noch gespielt. Aber ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ob ihr Drittligaspieler groß verpflichtet habt.
2: Ja, das ist schon richtig. Wir konnten Miguel Schmeling noch weiter beobachten. Richmond hat auch noch den einen oder anderen Einsatz für Victoria Köln gehabt. Aber letztendlich stimmt das. Das, was mir normalerweise sehr, sehr wichtig ist, dass ich Spieler live sehen kann, fiel in einigen Fällen aus. Da waren es dann vielleicht noch alte Beobachtungen, die wir hatten, aber insbesondere haben wir uns auf unser Scouting-System verlassen, was der Verein uns auch zur Verfügung stellt und konnten dann da einige Bilder sehen und haben dann eben gemeinsam entschieden, das können wir jetzt machen, aber in der Regel ist es so, also ich ich, ich sag mal, ich habe einen Spieler, ich konnte ihn ja ruhig mit Namen nennen, das ist der Weigel, der in Altmar gespielt hat. Da habe ich persönlich nur Videos gesehen. Ja, und das allerdings dann in Deutschland zweite Liga war mit 18 oder 19 Jahren hat er da gespielt. Und in Alkma war es dann eben auch mindestens die zweite holländische Liga. Gut, dann kann man den Mut schon mal aufbringen und seine Verpflichtung tätigen. Aber für mich ist wichtig, Live-Beobachtungen zu machen, weil ich sage das immer wieder, die Bilder, das ist alles hilfreich und in Ordnung, aber du siehst Zusammenschnitte von Spielen. Du weißt nicht unbedingt, wie ist die Atmosphäre da im, im Stadion. Es ist gerade brisant, es ist es ist ganz schwierig mit den Zuschauern und sowas. Das kriegst du da alles nicht mit und da lernst du den Spieler nicht so richtig kennen. Du kannst seine Bewegungen, seine Fertigkeiten erkennen, aber alles, was noch dazugehört von der menschlichen Seite, das nicht. Das war in diesem Jahr, Corona ja, schwierig, aber das wird auf Dauer auch nicht so bleiben.
3: Umso wichtiger ist dann, glaube ich, sind dann auch die Gespräche, die du dann mit den Jungs führst, wenn du sie vielleicht nur per Videostudium und durch den einen oder anderen Scoutingbericht beobachten lassen hast oder selbst beobachtet hast und ja, deshalb war es eben, glaube ich, wichtig, eben dann auch diese, diese Gespräche auch noch intensiver zu führen als unter normalen Bedingungen.
1: Hast du das dann häufig irgendwie über FaceTime, Skype oder Zoom gemacht oder bist du dann teilweise auch wirklich zu den Spielern hingefahren und hast gesagt, komm, setzen wir uns mal ein, zwei Stunden zusammen, weil gerade in der aktuellen Lage möchte ich dich ein bisschen näher kennenlernen, damit ich weiß, mit welchem Typ Charakter ich es auch zu tun bekomme.
3: Ja, sowohl als auch. Also ich denke, dass wir natürlich viele Telefonate geführt haben, auch lange Telefonate geführt haben und dass wir uns dann natürlich unter den möglichen Rahmenbedingungen zusammengesetzt haben und dann natürlich die Gespräche geführt haben, aber das war, war sehr wichtig, eben nicht nur das Videostudium an sich zu machen. Das sind jetzt auch zwei oder drei Spieler, bei denen es so war, wo wir dann eben nicht so intensiv Bilder hatten, die präsent waren, wo wir dann eben gerade so kurzzeitig im, im, im Stadion mal irgendwo waren und die Jungs gesehen haben, sondern es war eher so ein Philipp Halas, den wir dann auch geholt haben aus Nürnberg, wo wir viel auch per Video gemacht haben und den ich schon auch live gesehen habe, aber es ist dann eben auch schon eine Weile her gewesen und deswegen waren dann eben diese Scouting-Berichte. Sehr, sehr wichtig, dass wir da was zu den Jungs gefunden haben und dass wir dann eben auch in den persönlichen Gesprächen einfach überzeugt waren, dass das die Jungs sind und die Puzzleteile, die der Mannschaft noch gut tun.
1: Flo, die Vorbereitungsergebnisse, die waren ordentlich.
0: Ja, ich glaube, fünf Spieler, vier Siege, ein Unentschieden. Rausgestochen ist natürlich dieses 9 zu 1 gegen Wolfsburg. Ist in der Vorbereitung natürlich schon häufiger, dass solche Ergebnisse dann fünf, sechs Tore fallen. Aber 9 zu 1 lässt natürlich dann schon aufhorchen. Und jetzt die Generalprobe gegen Viktoria Köln, glaube ich, auch ein ganz ordentlicher Drittligist. 0-0, wobei ich jetzt diese Spiele nicht gesehen habe, ich habe nur die ersten beiden gesehen. Aber ja, also wie Enrico gesagt hat, lässt sich gut an, was das dann wert ist. Ja. Es ist ja dann immer so eine fußballerfloskel und da sieht man dann, wenn es losgeht. Bei den Profis ist es jetzt gerade genau andersrum. Die haben jetzt dreimal weniger gut gespielt. Da gibt es ja auch schon wieder eine Diskussion. Aber ja, da zählt es dann wirklich, wenn du, wenn du gegen Duisburg-Pokal und gegen Gladbach in der Liga spielst. Und für die U23 bedeutet das Aachen am Samstag.
2: Ja, ich sehe das nicht ganz so. Oh, äh, oh ha, muss, ich <lacht> ja, <widersprochen. lacht> muss ich einfach sagen. Vorbereitungsspiele, natürlich kannst du dir nichts verkaufen. Aber es sind fünf Spiele gewesen. Mit dem Herner-Spiel beginnend in der die Mannschaft schon gezeigt hat, was sie zu leisten imstande ist. Und die Gegner, die wir da hatten, die waren jetzt auch, das war kein Hühnerfutter, sondern gerade die Herren sehr engagiert. Wer da den Trainer Knappi kennt, der weiß, wie heiß er die Jungs da. Aber Herrn ist ja auch einer unserer
0: Lieblingsgegner der Vorbereitung. Ja,
2: ne? das machen wir schon öfter. Da stand es auch schon mal kurz vorm Spielabbruch, wenn Knappi da ganz... Aber das soll schon was sein. Und letztendlich macht es einfach Spaß, zuzusehen, was die Mannschaft leisten imstande ist, wenn man das mit dem vergleicht, was ich im Training sehen kann, was da einstudiert wird, was geübt wird, die Spielform findest du dann wieder auf dem Spielfeld und das war in der Vorbereitung schon deutlich zu sehen und das macht mir einfach Spaß dann zuzugucken, ich muss mich nicht ärgern über irgendwelche Siege oder Niederlagen oder jetzt das Unentschieden in Köln, das hätte auch 4-1 für uns ausgehen können oder 2-2, je nachdem wie das, wie das läuft. Aber wir hatten eine Großzahl an Tormöglichkeiten und, und das genießt man dann einfach. Und deswegen war diese Vorbereitung für mich einfach, weil du gerade auf die alte Saison angesprochen hast, war das einfach schon mal ein riesen.
1: Ja, jetzt riesen sagen wir mal Beispiel. so, die alte Saison war ja jetzt auch nicht das gelbe vom Ei. Also da wirst Eben. du alles andere als zufrieden mit gewesen sein. Ja. Also du Ich darfst gerne ein bisschen länger was dazu so sagen. Also ich habe den Eindruck, du möchtest am liebsten gar nicht mehr darüber sprechen.
2: Ja, ich habe das auch schon mal gesagt, dass ich in meiner relativ kurzen oder kürzesten Antrittsrede zu Beginn einer Saison mich hoch konzentriert habe und es vermieden habe, auch nur ein einziges Wort über die Saison 1920 zu verlieren, weil wir wollen hier jetzt einen Neustart wagen. Und ich denke, dass man da dann auch nicht nachkarten muss, weil die Begründung für die schlechten Ergebnisse sind vielschichtig. Und so ein kleines bisschen kriegt Enno das jetzt auch schon mit, was es für Unwägbarkeiten gibt, was der Plan mit einer Mannschaft fürs kommende Wochenende, was das angeht. Diese Planung hat mich ein bisschen verzettelt jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und da gibt es eben eine Menge Dinge, die man berücksichtigen muss. Und dann sind oft die Trainingsinhalte auch Makulatur fürs Wochenende.
0: Ja, im Prinzip kam der Bruch ja, wie du vorhin schon gesagt hattest, mit dem Sievert-Abgang, der damals wirklich dann von heute auf morgen war, was man sicherlich dann so akzeptieren muss als Borussia Dortmund. Aber dann mit dem halben Jahr Tersich und dann Thulberg, diese anderthalb Jahre finde ich waren jetzt ja sehr durchwachsen, ne? obwohl wie gesagt, wir saßen glaube ich vor einem Jahr zwei Etagen höher und da war die die Euphorie von Ingo ähnlich groß, also ne, ja. der Kader war auch damals absolut, gerade die Offensive mit mit Tigges, Bojama und Führig, also das sucht glaube ich so seinesgleichen in der Regionalliga.
2: In der Tat, also da bleibe ich auch bei, ja. das sind für die Regionalliga außergewöhnliche Spieler und die würden jede andere Mannschaft auch verstärken und die Vorbereitungsspiele waren tatsächlich so, vom Ergebnis her, von der kämpferischen Seite her, auch vom Spielglück her, dass man eine Menge erwarten konnte. Letztendlich war es dann aber so, dass wir, das hat Enuguale auch erwähnt, dass man für diese Mannschaft ein Gerüst haben muss, was Woche für Woche funktioniert. Da kann der eine oder andere ruhig mal schlechter spielen, aber du musst ein Gerüst haben und drumherum kannst du Spieler austauschen. Ob es jetzt junge Spieler sind, die unerfahren sind, ob es Profis sind, die dazukommen, das Gerüst muss stimmen. Und das Gerüst, das habe ich persönlich auch unterschätzt, habe ich gesprengt durch die Abgabe von Mori Konate. Nach dem vierten Spieltag, bis dahin hatten wir das mit ihm zusammen, Marco Hober, Konate und Co., die haben das solide gemacht. Und dann haben wir den abgegeben und dann fehlte einfach was. Dann war das Gerüst nicht mehr so, wie es sein muss und ging dann schon einiges durcheinander. Und dadurch ist das auch entstanden. Also da kann ich sagen, war es für Mori toll, aber für unsere Mannschaft selbst... Und es geht jetzt nicht um den Spieler alleine, ja, diese, aber, aber das gesamte Gerüst war nicht mehr vorhanden. Und für Toll, für uns war es nicht gut. Und das würde ich in der Form auch so nicht wieder machen, so einen wichtigen Spieler dann gehen lassen. Ja. Weiß ich nicht genau. Wobei ihr nicht. natürlich immer
0: nicht. in der über diese Problematik habt mit solchen Abgängen. Ne, rente jetzt Kilian Pieper. Das passiert ja immer wieder zwangsläufig.
2: Ja, Pieper auch während der Saison. Sören Diekmann während der Saison. Das sind dann Abgänge, die wir dann in der Winterpause waren. Mal einmal drei weg. Ja, die muss man dann verkraften können. Aber dann kommen eben jüngere Spieler nach, die vorher, die vorher nicht so die Rolle spielten. Aber das... Mache ich oder machen wir als Verein dann auch eher, wenn die Tabelle so aussieht, dass man recht wenig Chancen hat, um da oben anzugreifen. Ansonsten muss man die Spieler auch nicht unbedingt abgeben. Aber ich merke schon, ich rede zu viel. Nein, das das gut. Gut. Ich wollte gerade sagen, habe ich Ingo hat die Sendung
1: Punkt. schon längst übernommen. Aber was er gerade angesprochen hat, dieses Gerüst ist natürlich für einen Trainer unglaublich wichtig. Hast du dein Gerüst jetzt schon für die kommende Saison und... Vielleicht magst du uns auch mal zwei, drei Spieler nennen, die dieses Gerüst bilden, wo sich alle anderen ja auch daran orientieren. Er hat Konaté gerade angesprochen und hat gesagt, es ist nicht nur dieser eine Spieler, aber das ist halt diese Achse. Man spricht ja dann auch vom Torhüter, dann vielleicht einem zentralen Abwehrspieler, einem Mittelfeldspieler und einem Stürmer, den du als Achse hast. Und wenn einer aus dieser Achse wegbricht, dann, ja, dann bricht das Gerüst ein bisschen zusammen. Hast du dieses Gerüst schon?
3: Ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch viele Gedanken gemacht, wie können wir diese hohe Fluktuation, die wir ja dann immer wieder haben werden, auch über ja vielleicht zwei oder drei Jahre immer wieder gut auffangen. Und ich glaube, dafür braucht es einfach richtig gute Führungsspieler. Und deswegen haben wir den Niklas Darms verpflichtet, der einfach die Erfahrung mitbringt, auch von noch höherklassigem Fußball, der menschlich einfach so drauf ist, dass er den Jungs einfach mal eine Ansage macht, was sehr, sehr wichtig ist, aber sie auch in den Arm nehmen kann. Also ist ein sehr intelligenter Junge. Wir haben mit Franz Fahne jemanden mitgebracht oder den habe ich mitgebracht aus Rödinghausen, der gerade auf dem Platz ja sehr wertvoll ist, weil er sich in jeden Zweikampf wirft, weil er 12, 13 Kilometer läuft. Und das ist für so eine junge Mannschaft sehr, sehr wertvoll so, einen Spieler auf dem Platz zu haben, woran sie sich auch hochziehen können. Und dann haben wir vorne mit dem Steffen Tigges einen außergewöhnlichen Stürmer für diese Liga, wo es jetzt in der nächsten Saison Darum geht, ihn auch persönlich noch weiterzuentwickeln. Er wird der Kapitän dieser Mannschaft sein. Und ja, dann glaube ich, da haben wir da drei Spieler in der Achse,
1: die diese Mannschaft im nächsten Jahr führen soll. Hast du das selber bestimmt, dass er der Kapitän ist oder hast du wählen lassen? Und wenn du es bestimmt hast, warum hast du ihn ausgewählt? Ich habe es bestimmt, gemeinsam mit dem Trainerteam. Weil ich einfach
3: glaube, dass Steffen natürlich das schon gezeigt hat, dass er ein herausragender Fußballer ist, dass er alles mitbringt, um noch höherklassiger zu spielen. Ich ihn aber auch schon eine Weile verfolge und ich glaube, dass er gerade im persönlichen Bereich, dass es immer mal so Phasen gab, wo er dann nicht so kontinuierlich getroffen hat und ich möchte einfach, dass er als Persönlichkeit wächst in diesem Jahr, dass er noch mehr die Ellbogen auch rausfährt, dass er dass er auch seine mitspieler coacht, nicht nur auf sich selbst schaut und ich glaube einfach, dass wenn er den nächsten Step in der, so in der Persönlichkeitsentwicklung geht, dann, dann wird es auch in der Etage, wo er jetzt Fußball spielt, auch nochmal nach oben gehen.
1: Flo, du wirst dich daran erinnern, vor einigen Jahren hat das mit wir machen mal einen Spieler zum Kapitän bei Borussia Dortmund nicht so gut funktioniert. Da wurde es Marcel Schmelzer, er hat das zwar für sich ordentlich gemacht, aber er stand natürlich dann wahrscheinlich mehr im Rampenlicht, als das zu seinem Charakter passt. ist ja immer dann so die Frage, ne? ob das dann für diesen Spieler genauso richtig ist. Jetzt hat Enrico das gerade so beschrieben, warum das auf Tickets passt. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, bei Marcel Schmerzak haben ja, glaube ich damals noch diese, das war glaube ich unter Bosch auch. ne? Ja, und dann stand er da irgendwie ab dem fünften Spieltag und hat jede Woche das Gleiche erzählt, weil er dann auch irgendwann selbst gesagt hat, ich stehe jede Woche und erzähle immer das Gleiche. Ja, aber... Wie gesagt, ich muss zu unserer Ehrenrettung nochmal sagen, dass ich da nochmal kurz einhacke, dass wir jetzt außer diesen beiden Spielen vom Training haben wir jetzt nichts gesehen, weil aufgrund der Lage das nicht möglich ist. eine Trainingsgelände ist ja im Prinzip dann für uns Sperrgebiet. Da haben wir die vergangenen Jahre ja dann uns doch schon mal die eine oder andere Einheit angeschaut. Ja, aber Steffen Tigges, denke ich, auch prädestiniert als Spieler, war ja auch schon U21-Nationalspieler. U20, Ingo? Nee, Nationalspieler war er nicht, aber nicht? da vertu ich hat mich Hat immerhin nicht mit Osnabrück den Aufstieg geschafft
2: in die zweite aber bist du Liga. Ist nicht irgendein
0: U-Nationalspieler? ich nee. mich da jetzt so? Ich hab's
2: nicht im Kopf. Also, das kann sein, sein, dass es in der Jugend dann passiert ist, ja. aber ich hab's nicht im Kopf, das, das muss ich sagen.
0: Ja, aber also der Transfer ja. damals war ja schon, wo man jetzt gesagt hat, wow. Mhm.
2: Ja, das war außergewöhnlich, dass uns das genau. gelungen ist. Viele sagen immer, wir machen das mit Geld, das kann ich aber nicht bestätigen. Da hätte er andere Möglichkeiten gehabt. Aber er wollte diesen Schritt eben machen. In diesem Jahr ist er zu uns gekommen und und hatte auch Optionen für deutlich höherklassigeres. Und da mussten wir ihn schon davon überzeugen, dass er sich auch bei uns nochmal in einem Jahr verbessern kann, um dann zu bleiben. war nicht so ganz einfach, zumal Marco Rente dann gehen durfte als Beispiel. Aber wie gesagt, wir sind auch kein Selbstbedienungsladen bei uns und wir wollten dann mit ihm in die Saison gehen und ich hoffe, dass das der richtige Schritt auch am Ende ist. Außerdem ist es so, dass die Jungs gerne ihre Verträge unterschreiben und irgendwann, muss man auch mal sagen, haben die ihre Gültigkeit.
0: Naja, man muss ja auch sehen, von den drei Aufgezählten sind jetzt Bojamba und weg. ja weg. Äh, nur noch Tickets da im Prinzip. Ja. Also ihr müsst ja dann auch so eine gewisse... Planungssicherheit haben. Ne?
2: Ja, ich wäre schon froh, wenn Joseph noch da wäre, der im letzten Jahr Kapitän war. Gerade wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass Moritz Broschinski verletzt ist, da wäre es schon nicht schlecht, wenn man so eine Alternative hätte. Aber gut, ist kein Wunschkonzert, schön wäre Aber ja, ansonsten sind wir eben auf der Suche nach einem Neuen. Wir sind gerade dabei, alles an, an ich war heute in unserer Scouting-Abteilung von den Profis auch, die haben da schon eine Idee gehabt, wir sind selber zugange, mal gucken. Kennst du den Brecher aus Unna? Also, ja, also, also, ich wäre sofort <lacht> einsatzbereit,
0: ne? Jetzt hast du gerade
2: an dem Ansatz deines Bauches runtergeguckt. Ach, also da muss ich sagen. Also, ja. Und neuner, beim Neuner macht das gar nichts aus. Na
0: siehst du. Das ist also beim neuner Hinter gewesen, raus, reindrehen gar. und dann. Ja, genau. Mit dem Rücken
2: zum Tor Na, genau. drehen und ab geht's so. raus. So sieht's aus. Das ist es nämlich. Ja. ja, also da sind wir, sind wir. Muss ich leider sagen, sind wir auf der Suche, aber wir machen jetzt auch nichts, was wirklich keinen
0: Sinn macht. Ja. Ja, und auch um jetzt nochmal auf Steffen Tigesson zurückzukommen. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht ganz so glücklich dann mit seinem ersten Jahr, ne? Also der hatte ja zwischendurch auch einen, einen guten Hänger dann, ne? Ich glaube, nach einem ganz guten Beginn. Er hat ein tolles halbes Jahr gehabt, hat sich qualifiziert für die
2: Profiabteilung, hat dort mitgemacht und, ja, ist dann eigentlich in ein Formtief geraten, gerade zur Zeit des Trainingslagers in Spanien. Ja. Ja, also vor einem Tief geraten. also es ist jetzt nicht so, dass sie ihn da zum Teufel gejagt haben, aber es war zumindest so, dass er sich jetzt wieder neu anbieten muss. In der Phase ist er gerade, das habe ich ihm auch gesagt, habe ich seinem Berater gesagt, er muss sich wieder anbieten und er muss wieder das zeigen, was ihn in der ersten Serie, war ja unsere Lebensversicherung, was er da gemacht hat zum Teil, das muss man einfach sagen. Aber warten wir mal ab, wohin sein Weg führt am Ende dieser Saison oder im Laufe dieser Saison, gucken wir mal. Ich bin da ganz
1: optimistisch. Wie viele Wünsche konnte dir Ingo denn erfüllen, was deine Spieler angeht, die du gerne auf dem Platz siehst mit der Art und Weise, wie sie spielen? Denn du hast ja als Trainer deine eigenen Ideen. Thulberg hatte vorher seine Ideen, Terzic, Siewert und alle, wie sie hießen. Jeder hat seine eigene Idee, Fußball zu spielen. Auch wenn es heißt, wenn du bei Ajax warst, die spielen immer 4-3-3. Aber trotzdem hat jeder seine eigenen Ideen. Wie viele Wünsche hat Ingo dir erfüllt? Ja, so sollte es zumindest sein, dass jeder seine ja. eigenen Ideen hat
3: und das ist bei mir natürlich auch der Fall und dennoch ist es so, dass wir das eigentlich Hand in Hand gemacht haben von, von Beginn an. Wir haben da uns ganz offen über Spieler unterhalten, was macht Sinn, wie wollen wir Fußball spielen lassen und ich glaube, dass wir da eigentlich immer recht häufig einer Meinung waren, wer zu uns passt und wer vielleicht nicht. Und ich glaube, dass die Spieler, die wir verpflichtet haben, waren alles Spieler, wo wir die volle Überzeugung haben, dass das für diese Mannschaft gute Jungs sind.
1: Was ist denn dann das Saisonziel? Vorbereitung gut, fast alle Wünsche erfüllt. Jetzt gibt es einen verletzten Spieler. ist ein bisschen ärgerlich, weil es sicherlich auch kein unwichtiger Spieler in deinem Korsett war, aber... Was, was ist die Zielsetzung, deine persönliche Zielsetzung? Jetzt bitte nicht nur sagen, die Mannschaft besser machen, weil das ist ja logisch, das möchte man jedes Jahr.
3: Also meine persönliche Zielsetzung ist es tatsächlich und da kannst du eigentlich alle Interviews überprüfen, die ich bisher gegeben habe, auch in meinen anderen Clubs. Für mich persönlich ist es wichtig, eine Mannschaft auf dem Feld zu sehen, die eine Mannschaft ist. Und das Egal, wie der Spielstand ist, das ist immer das Erste. Und ich möchte das, was wir unter der Woche uns erarbeiten, was wir trainieren, das möchte ich am Wochenende auf dem Spielfeld sehen. Und darum geht es. Und dann geht es natürlich darum, jedes Spiel zu gewinnen. Jetzt haben wir gerade über die Liga gesprochen, oder du hast zu Beginn über die Liga gesprochen. Die Mannschaften haben sich alle fast rundum erneuert. Es ist einfach eine Liga, wo du sehr wenig voraussagen kannst. Rot-Weiß-Essen ist der große Favorit, sie bauen auf etwas auf, haben die Problemzonen beseitigt haben wir ja aus Rödinghausen schon 34 Tore geholt mit Backstadt und Engelmann. haben einen erfahrenen Torwart dazu geholt. Und dahinter gibt es dann trotzdem fünf, sechs Mannschaften, glaube ich, in diesem Jahr, die lange auch oben dabei sein können. Und da wollen wir natürlich auch gerne dabei sein. Aber dennoch ist es so, dann eine genaue Platzierung herauszugeben, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass wir eine... Dass wir eine tolle Mannschaft zusammengestellt haben, die ein großes Entwicklungspotenzial mitbringt, die flexibel ist. Wir haben versucht, auch die jeweiligen Positionen unterschiedlich mit unterschiedlichen Typen zu besetzen und ja, wir wollen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist klar. Und wollen eben die Trainingsinhalte, die wir uns unter der Woche und jetzt auch schon in der ganzen Vorbereitung erarbeitet haben, immer wieder auch am Wochenende auf dem Spielfeld sehen. Und das ist wichtig. Und darüber hinaus wird dann auch jeder Spieler logischerweise besser.
1: Du hast zu Beginn deiner Antwort sehr betont, dass du eine Mannschaft auf dem Platz sehen willst, die wirklich eine Mannschaft ist. Kannst du dafür auf Qualität verzichten, wenn du die Garantie hast, sie ist jede Woche eine Mannschaft?
3: Ja, Mentalität schlägt. Qualität ist dann nochmal ein bisschen abgedroschen, aber es ist ein bisschen was dran und ich habe auch zu den Jungs gesagt, am Ende des Tages möchte ich auch, dass jeder einen Mehrwert für die Gruppe hat, jeder Spieler und nicht nur auf sich selbst schaut und das ist etwas, was du leben musst. Du kannst das anfangen zu leben und musst es immer wieder überprüfen und du musst versuchen, die Jungs darauf zu sensibilisieren. Und das tun wir im Trainerteam von außen. Und ja, das ist, das ist, glaube ich, ein Prozess. Aber ich glaube, dass uns das bis zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr gut gelungen ist.
1: Was sagst du denn, Flo, zur Konkurrenzsituation in dieser Liga? Ja, ich weiß, du hast natürlich jetzt auch kaum was mitbekommen, aber die Namen sind zumindest ja mal groß. Und Rot-Weiß-Essen will seit Jahren aufsteigen. Jetzt hat Enrico gerade gesagt, die haben nochmal ihre Problemzonen beseitigt und viele Tore aus Rödinghausen dazu geholt. Wie ich hörte, soll Rödinghausen letztes Jahr eine ganz gute Truppe gehabt haben mit einem soliden Trainer. Von <lacht> daher scheint Essen ja auch nochmal besser zu sein. Und weil sie auch mit Macht hoch wollen, ja, dann ist ja der Aufstiegsplatz eigentlich schon weg. Schade für den BVB.
0: Ich muss mich jetzt erst nochmal absichern, Ingo. Erster steigt direkt auf, oder? Der erste steigt direkt auf. Dieses Jahr auf. dann wieder? Also ja, Jahr. Der, erste Platz
2: ist, der erste Platz ist an Rot-Weiß Essen vergeben, so wie man das auch überall hört und liest. Und wir wollen da so lange wie möglich mitmischen und die vielleicht auch ein bisschen ärgern. Aber es gibt in der Tat einige Mannschaften, die da mitmischen können. Und eins steht auch fest, es gibt kaum noch Mannschaften. In der Liga, die nicht mit NLZ-Spielern versetzt sind, die früher bei den Bundesligisten groß geworden sind. Das, was ich auch schon vor ein, zwei Jahren gesagt habe, du kannst mittlerweile schon in der Oberliga nachschauen und findest ganz viele von den Spielern, die in der Junioren-Bundesliga gespielt haben. Und von daher gibt es überhaupt gar keinen. Da mag es den einen oder anderen Club geben, der da noch Halbprofis hat, aber in der Regel sind die Vereine, die da was erreichen wollen nur mit Vollprofis unterwegs, das muss man einfach sagen. Und aus meiner Seite ist insbesondere Fortuna Köln zu beachten. Ich habe so als meinen Geheimtipp SV Strahlen, den Verein kennt kaum jemand, aber die waren erst ein Jahr in der Regionalliga West, aber haben sich in diesem Jahr mit einigen holländischen Spielern aus der ersten und zweiten Liga verstärkt. Also da ist auch jemand, der ein bisschen Plan von dem Sport hat und ich denke, dass die auch eine gute Rolle spielen werden. Von Rot-Weiß-Oberhausen und sowas. Die machen alle auf Understatement. Jeder schiebt Essen die Favoritenrolle dahin. Wie Ingo äh, Preuß
1: vom BVB. Ich Aber, schiebe,
2: ja, ich, was soll ich sagen? Die Experten sagen, Rot-Weiß-Essen. Soll ich jetzt sagen, nee, SV Strahlen wird Meister. Ich sage das auch, da kann ich nichts verkehrt machen und werde alles dafür tun, dass es nicht werden. Also, äh, und, um uns dann daran vorbeizuschieben. Ich muss auch sagen, ich würde mich freuen insgesamt, weil das ist ein Riesenverein, Essen. Ja, Und die haben Potenzial, die haben in der Regionalliga einen Schnitt von über 10.000. Da ist einfach geil, wenn man da, wenn man dabei ist. Das ist eine Riesenstadt. Aber die sind in den letzten zehn Jahren ein einziges Mal vor uns gewesen und das in einer abgebrochenen Saison. Und ansonsten waren die immer deutlich hinter uns. Von daher sollten wir das auch eigentlich mal wieder in die richtige Richtung lenken und vor ihnen sein. Aber, Top-Favorit
0: Rot-Weiß-Essen. Ja, ich denke ich? ans Eröffnungsspiel vergangene Saison. Oh ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Also das, das war schon geil, oder? Ich meine, gut, das Ergebnis nicht und Mike Thulberg ist dann auch einmal dezent ausgerastet Kuss am Spiel, aber hat sich dann wieder gefangen? Also gerade die Elfmeter Spiele Szene. gegen
2: Essen, ich mische mich schon wieder ein, das war ein unberechtigter Elfmeter in der 92. Minute ohne Vereinsbrille und im Rückspiel verlieren wir in der 89. Minute 1-0. Und ich habe nichts gesehen, aber die Essener haben uns einen Tag später angerufen nach Videostudium, ein klares Abseitstor. Also haben die zwei Siege an Land gezogen, wo sie sechs Punkte geholt haben und eigentlich nur zwei verdient. Und das ist dann schon in der Tabelle ein ganz schönes Pfund, wenn man die abzieht.
0: Ich wollte dir nur wegen der Atmosphäre zusammengeschwinden. Also ja, ja, ne?
1: Das war auch ein, ein lauer Sommerabend, weil ja. ich glaube abends noch locker 30 Grad auf dem Platz. Ja, ja. Also das war ordentlich, das wird ja jetzt im September dann nicht der Fall sein. Am 19. sollten wir uns also den Termin vormerken gegen Rot-Weiß-Essen.
0: Unbedingt. Ich habe noch eine Sache und da kann der Trainer wahrscheinlich was zu so sagen. Die große Unbekannte ist ja auch in dieser Saison noch die Anzahl der Spieler, was ne? ja für alle Mannschaften dann wahrscheinlich eine, eine sehr große Herausforderung wird.
3: Ja, in der Tat, das wird wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, wir haben jetzt schon versucht, auch den Vorbereitungsplan so zu gestalten, dass wir tatsächlich zwei sehr belastende Einheiten gefahren haben, immer wieder dann zur Mitte der Woche und zum Wochenende eben dann auch die Testspiele, um eben das schon ein Stück weit auch abzubilden. Aber das wird für alle ein Kraftakt. Wir haben den riesen Vorteil dass die Mannschaften vor uns spielfrei haben. Aber eine, <lacht> einen muss es treffen und wir werden die Sache annehmen und dann sind
1: wir zumindest im Rhythmus. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ist das nicht vielleicht sogar teilweise ein Vorteil? Weil es fallen ja auch immer wieder mal Spiele aus, weil der Rasen nicht bespielbar ist oder was auch sonst immer da los ist, keine Ahnung. Stichwort Rote Erde. Ja, also von daher könnte es ja sein, dass mal tatsächlich dann Spielpause dazwischen ist, also dann, dann gleicht es sich eh einigermaßen wieder aus. Ingo hat eben mit dem Kopf geschüttelt, konnte man nicht sehen, aber jetzt lassen wir zunächst mal den gesehen. Trainer zu Wort kommen, was das angeht. Kann das auch ein Vorteil sein? Ja,
3: im normalen Wochenrhythmus, glaube ich, ist es, ist es ein Vorteil, dass du dann nicht immer eine Woche Spielfrei hast. Das finde ich schon. Aber wenn du natürlich viele englische Wochen hast, dann ist es schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, es muss einen Treffen und wir haben einen guten, breiten Kader. Dann musst du halt versuchen zu rotieren. Das versuchen wir, werden wir versuchen, müssen wir versuchen. Und ja,
1: wir werden das gut meistern. 5. September, Aachen, 12. Köln. 16. Lotte, 19. Essen, dann Wiedenbrück am 23., Bonn am 26. Oh, das ist ein strammes Programm zum Auftakt. Ist das aber so ein Programm, was du dir wünschst? Ja, also ich kann es ja nicht beeinflussen.
3: Von daher hast du dann vermeintlich leichte Gegner zu Beginn, die sind ja auch nicht leicht, dann erwartet jeder von dir, du musst diese Spiele gewinnen, hast du die ganzen Schweren zu Beginn, also das ist alles Makulatur, ich nehme es wie es kommt und ich finde, dass es das ein interessantes Auftragprogramm ist. Ich hatte mit Rödinghausen zweimal ein Bretterprogramm zu Beginn, wo wir die ganzen großen gefühlt hintereinander gespielt haben. Und da mache ich mir eigentlich wenig im Kopf drüber. Ich glaube, wir bereiten uns jetzt einfach gezielt auf jedes Spiel für sich vor und gehen die Sache dann top an. Und da muss man einfach gar nicht jetzt so, so weit gucken, sondern das erste Spiel ist Aachen. In Aachen, das ist ein großer Name, das ist ein großes Stadion und darauf freuen wir uns. Aber auch ein leeres Stadion dann? Das ist ein leeres Stadion, aber es ist auch zumindest ein großes Stadion und das ist was Schönes für die Regionalliga. Deswegen wird es hoffentlich ein... Ein schöner Tag.
1: Du versuchst immer so, also ich weiß nicht, ob du es versuchst, aber es sieht so aus, als würdest du auf meinen Zettel gucken, nur ich habe so eine Sauklaue, dass du eh nicht lesen kannst, was da steht, weil vielleicht sind da noch zwei, drei unangenehme Themen drauf. Wir würden nämlich auch gerne mal wissen, wie sieht das aus mit zwei, drei jungen Spielern? So ein Ansgar Knauf, der hat jetzt in der Vorbereitung bei den Profis richtig gut gespielt, sehr guten Eindruck gemacht. Ist das so ein Kandidat für deine Mannschaft, wo du sagst, wenn der regelmäßig bei mir auf dem Platz steht, hätte ich jetzt auch nichts dagegen? Sehr
3: interessanter Junge und das haben wir oben ja auch gesehen mit wirklich herausragenden Ansätzen, Top-Geschwindigkeit und ich glaube schon, dass wir ihn in dieser Saison das ein oder andere Mal auch bei
1: uns in der Mannschaft sehen werden. Hat sich gerade noch abgestimmt mit Ingo, hat kurz rüber geguckt. Darf ich das jetzt so sagen?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir solche Dinge da veröffentlichen dürfen, aber es ist in der Tat so, dass wir uns schon bemühen würden, dass Ansgar auch mal im Seniorenfußball auf läuft und dann vielleicht auch bei uns spielen kann. Nein, darüber haben wir vereinsintern schon geredet. Ja, Aber das also. ist
1: natürlich auch für den Spieler gut, weil er da eine andere Physis hat gegen, gegen stärkere Spieler spielt, die auch schon mehr Erfahrung haben. Ist vielleicht für den Spieler deutlich besser, als nochmal ein Jahr in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen.
3: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine klare Idee hat, was passieren soll und jetzt ist er erstmal bei den Profis dabei und hat das ja bisher wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht und jetzt geht es darum, einfach einen optimalen Weg für für Ansgar zu finden, damit er sich perfekt entwickelt und ich glaube, da sind wir alle gemeinsam gerade auch dabei, da diesen perfekten Weg zu finden.
0: Aber Ingo, zu deiner Ehrenrettung, Lars Ricken hatte das am Freitag auch schon mal. Öffentlich Grund getan, dass Nein, dass es eine ja, Möglichkeit wäre. Es ist einfach so, dass wir
2: über einige Spieler in dieser Richtung gesprochen haben und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir da diese Zusammenarbeit zwischen U17, U19, U23, dass das Ganze wieder forciert werden soll. Das war in den letzten Jahren nicht immer optimal, muss man einfach sagen. Und das scheint sich jetzt wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Und ja, wenn das dann Ansgar Knauf ist oder noch der eine oder andere, wäre ja toll, ja, Ich möchte irgendwann mal wieder eine U23 haben, wo wir fünf, sechs, sieben Spieler aus der U19 direkt übernehmen und die auch richtig geil drauf sind, das zunächst
1: mal über uns zu versuchen. Und wenn wir so weit wieder sind, top. Kommt dir das entgegen als Trainer? Ich kenne jetzt nicht die Altersstruktur deiner Mannschaft in den letzten Jahren in Rödinghausen. Dass das eine U23 ist, wo du viele Spieler hast, die du ja noch formen kannst, weil sie ja am Anfang ihrer Karriere stehen. Oder bist du eigentlich mehr der Typ, der lieber mit einem Spieler arbeitet, der einfach schon die Erfahrung hat und der dann auch schon seinen Weg geht, der vielleicht manchmal dann auch ein bisschen sperrig ist in seiner Art und Weise?
3: Ja, ich glaube, dass beides sehr interessant ist. Ich hatte ja jetzt die zweite Variante, schon was länger, bei meinem Verein vorher, wo ich dann eben junge Spieler hatte und viele ältere Spieler. Jetzt ist es so, dass das... Dass es eine sehr, sehr junge Mannschaft ist und dass es ja auch ein Grund war, warum ich sage, okay, ist das auch für mich ein toller Club, ein toller Punkt, wo ich mich selber auch weiterentwickeln kann als Trainer. Da suchst du ja schon nach, okay, was macht jetzt als nächstes Sinn und jetzt hast du viele wirklich hochtalentierte Jungs bei dir und wie kriegst du die zu einer Mannschaft, dass sie eine Mannschaft sind, dass sie sich wie eine Mannschaft präsentieren und wie entwickelst du sie dann mit allen drumherum perfekt weiter. Und deshalb glaube ich, ja, glaube wird es eine sehr, sehr interessante Zeit, aber es macht mir bis zu diesem Zeitpunkt großen Spaß und ich glaube, dass wir, wie gesagt, das erste Ziel erreicht haben, die Vorbereitung ist vorbei und ich glaube, dass wir es bis zu diesem Zeitpunkt geschafft haben, eine Mannschaft zu werden und das sieht man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie wir jetzt diese Testspiele gespielt haben, mit welchen Emotionen auch in Testspielen und das machen die Jungs wirklich hervorragend. Wir haben ja, glaube ich, sehr sehr gutes Miteinander. Auch wir im Trainerteam mussten wir uns ja finden. Wir sind ja auch quasi bis auf Thomas und Jan Frederik, alle neu. Und ich glaube auch dafür war das Trainingslager in Österreich sehr sehr hilfreich, wo wir viel Zeit miteinander verbringen konnten. Ich denke, dass wir jetzt wirklich gewappnet sind auch für das erste Spiel nach.
1: Musstest du beispielsweise auch jetzt lernen, in der kurzen Zeit zum Beispiel deine Ansprache an Spieler zu verändern, wenn du sagst, der Kader ist im Schnitt, ich sag jetzt mal, sieben Jahre jünger als in Rödinghausen? Musst du anders sprechen mit Spielern? Nein, also ich glaube nicht. Grundsätzlich sage ich das, was mir auf der
3: Zunge liegt. Und ich handhabe das sowieso, dass ich sehr, sehr viel Einzelgespräche mit den Jungs führe, das ist auch wichtig. Du musst jeden doch irgendwie immer ein bisschen anders anpacken, aber von der Art und Weise, wie ich mit den Jungs umgehe, hat sich da wenig verändert.
2: Gerade kam so ein Vokabelsperrig oder kauzig oder so mhm. in der Richtung. Ja. Also da muss ich sagen, das sind Dinge, die würde ich nur jetzt nicht zuschreiben und auch nicht im Umgang mit den...
1: Nein, um Gottes den, Willen, aber Spieler, Spiel. die vielleicht so sind. Nicht er als Trainer, aber Spieler, Ein Spieler, der 30 Jahre alt ist, der lässt sich vielleicht vom Trainer... Also in der Regel eigentlich nie so viel sagen, wie ein Spieler, der 18, 19 ist, weil der junge Spieler möchte ja noch lernen, also der ist ja, das, noch nicht etabliert. Da, da,
3: da würde ich mal direkt reinfahren, ich hatte den Daniel Flottmann, gilt jetzt so in der Öffentlichkeit dann auch nicht als der absolut sympathischste Spieler, der aber… Wie alt ne? ist der? 35 mhm. jetzt, 36 der total viel angenommen hat, der total viel aufgesaugt hat und wir haben ja selbst noch zusammengespielt damals in Verl und da kann ich das überhaupt nicht bestätigen und ich glaube es geht dann immer darum, wenn du einem älteren Spieler auch was sagst, es geht nicht darum, ob es ein älterer oder ein jüngerer Spieler ist, wenn du einem Spieler was sagst, muss es Sinn machen, sowohl sportlich als auch menschlich, finde ich.
2: Also das würde ich unterstützen. Ich glaube, dass jeder Spieler, egal welchen Alters, gerne dazu lernen möchte und wenn er erkennt dass das, was der Trainer ihm erklärt, sonntags oder samstags wieder zu sehen ist, dann zieht jeder mit. Und ich glaube, gerade was so bestimmte Dinge im taktischen Bereich angeht, haben so viele, so viele Defizite, dass ich mir für viele wünschen würde, die könnten da eine Menge noch mitnehmen, ganz egal wie alt sie sind und ich bleibe dabei, die sind da sehr dankbar, wenn was kommt. Es muss nur, und da zitiere ich Ihnen: es muss nur Sinn machen und du musst es wiederfinden im Meisterschaftsspiel oder im
1: Pflichtspiel. Hast du gerade gedacht, ich habe deinen neuen Trainer schon angegriffen? Nein.
0: Angezählt. <lacht>
2: Angezählt. Ich muss ihn da, will, ihn da nicht, will ihn nicht verteidigen, kann er selbst. Nein, aber ich, ich finde das, find das schon wichtig, dass man auch älteren Leuten noch was erklären kann. Ich lerne auch jeden Tag dazu, muss ich sagen, wenn ich ja, Technik hier sehe.
1: Hm.
0: Oh Nein, das war der falsche. Das war ja, ja, Applaus. halt. ja, der Applausknopf, der
1: funktioniert. nicht. Ja, das habe ich mir gedacht.
2: Nein, aber zum Abschluss würde ich also gleich könnte ruhig mal der Applausknopf. Also ich
1: <lacht> muss mal gucken. Ich glaube, der. Ist der hellgrüne war. Nein, um Nein, Hell... Gottes Willen. Das war das lange Intro. Ja, ja. Oh. ja das die Stimmung ein bisschen. <lacht> das ist, wenn man neue Technik hat. Ah, natürlich. <lacht> ein paar Minuten haben wir ja aber noch, bevor dann der Abschlussapplaus kommt. Du scheinst aber auch Richtig Lust zu haben jetzt auf die Saison. Ja, ja ich, ich, auch, ich, war immer, ich war vorhin immer noch überrascht. Ja? In
2: der Kabine hat er mich vorhin noch überrascht und deswegen habe ich Lust auf diese Geschichte. Ich sitze da und feiere innerlich noch das 0-0 in Köln. Nicht das Ergebnis, sondern unsere Spielweise da. Und dann steht er da vor der Tafel und der Co-Trainer ist auch da. Wir haben heute unseren freien Tag übrigens. Und der Co-Trainer ist auch da und dann reden sie über Taktik und ich tue so, als hätte ich da am Laptop was zu tun. Und auf hm. einmal kommt die Frage, Ingo, was hat dir denn nicht gefallen beim Spiel in Köln? Ja, ich war also überhaupt nicht, da habe ich erstmal gesagt, Moment, ich habe hier meine Arbeit, weiß gar nicht, was er will. Aber ja, dann ist mir dann noch irgendwas eingefallen und ja, das macht Spaß dann. Ja, wenn solche Fragen kommen, so ganz aus der hohen Tasche, so finde ich gut. Und für ihn geht es, das ist auch nochmal ein Indikator für Spaß, den ganzen Tag immer um Fußball. Pflanzen noch für seine Frau, das macht er auch. Aber insbesondere geht es <lacht> nur um Fußball. Gartenexperte Florian ja. Röger kann das also, vielleicht auch. Wenn wir mit uns gerne sein? nachher nochmal austauschen.
0: Meine Hilfe nimmt
2: er in der Beziehung nicht an, ja, weil ich stehe so mehr ja. auf Kunstblumen, weil die muss man nicht gießen. Und die kann man im am ja ja nächsten also. Tag wieder benutzen. Aber bist du da so Experte? Na, das Nein, das bin ich jetzt nicht. Also so ich freue mich wirklich auf die Saison und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich gelitten habe im letzten Jahr nach diesen desaströsen Leistungen zum Teil.
0: Du weißt ja wie. Wie Ingo drauf ist nach so einem verlorenen Spiel. Ne? Also sollte er erst einmal eine Nacht drüber schlafen manchmal. Ne? Ja, aber ich
2: gehe auch dann, das habe ich früher gemacht, mache ich heute nicht mehr. Ich kann mich auch dann einfach entziehen und gar nichts sagen, weil man macht dann da eigentlich mehr kaputt als
0: heile. Aber, aber ja. ja, weil letzte Saison waren es natürlich auch ein paar Spiele, wo man dann auch mal schlecht gelaunt nach Hause gehen konnte. Das, das stimmt ja, schon. Es dauert dann ein paar Tage, bis sich das legt.
2: Aber wie gesagt, Spaß soll es werden. Und ich hoffe drauf.
1: Aber Ingo, wenn du jetzt dann, du bist ja dann bald 50, wenn du dann mal irgendwann 60 bist, dann hast du vielleicht auch die Ruhe komplett weg.
2: Also wenn es so weit ist und ich bin mit 60 nicht mehr emotional geladen und so dieses... Zäpfchen. Kennst du das, wenn wenn so Spiele richtig spannend sind? So wie, ich sage jetzt mal Beispiel, Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Da, da, als es damals ums Weiterkommen ging, wir haben zu Hause ein Riesenspiel gemacht. Und dann hast du noch ein paar Minuten, Real holt auf einmal auf. Und diese Minuten musst du überstehen. Dann geht es dir, ja, da kann ich nicht relaxed sein. Und genauso ein Gefühl habe ich, wenn wir spielen. Genauso ein Gefühl, als wenn wir da gegen Real Madrid spielen mit den Profis. Und
0: das ist auch anstrengend.
1: Akivatsky ist, glaube ich, damals in die Katakomben gegangen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat.
0: Ja, das war aber auch ein Spiel. Ich glaube, Hinspiel war 4-1, dann 2-0 und dann, und dann ging es um alles.
2: Ja, ja, ich weiß ganz genau. Und für sowas habe ich zum Beispiel hundertprozentiges Verständnis, weil ich kann sagen, das ist mir bei Auswärtsspielen der Profis, wenn es so dramatisch war, dann in den letzten Minuten bin ich in die Küche gegangen, habe den Ton angelassen und wenn ich nichts gehört habe, außer dieses Geplätscher da, von irgendeinem Moderator ist alles in Ordnung. Und kaum, dass mal irgendwas Emotionales war, schnell gucken gegangen. All also das kann ich dann auch nicht haben. Ja, das ist dann einfach so nervenaufreibend und das macht allerdings keinen Spaß mehr, Dann finde ich. Diese Situationen sind dann nur schön, wenn es hinterher geklappt hat. Meistens klappt es ja bei groß, ja. Mit 60, ich sag mal, wenn ich 60 werde, vielleicht bin ich dann so relaxed, wie du gerade gesagt hast.
1: <lacht> wie ist das bei dir? Brauchst du auch ein paar Tage nach einer Niederlage? Weil du musst als Trainer ja eigentlich sofort wieder nach vorne schauen, weil du der Mannschaft vorlebst, was sie dann nächste Woche wieder machen muss.
3: Ja, das musst du natürlich, einer einer muss ja sagen, wo es lang geht, aber trotzdem ist es so, dass dich das beschäftigt, dass sich das bewegt, dass du natürlich versuchst, das schon auch analytisch anzugehen, versuchst die Emotionen rauszunehmen, aber es gelingt einmal besser und mal schlechter, aber insgesamt glaube ich, doch versuche ich das sehr, sehr analytisch, sehr rational anzugehen, ich glaube, das musst du auch und ja, ich komme damit eigentlich gut zurecht, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich in der Vergangenheit sehr, sehr viel gewonnen habe.
1: <lacht> das ist eine interessante Aussage. Ich gucke nochmal, 2,16 Punkte im Schnitt in zwei Jahren beim SV Rödinghausen. Beim SV Drochtersen war es ein bisschen weniger, 1, irgendwas, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber 2,16, das ist ordentlich. Solide. Kann man mit mitarbeiten mit dem Mann anscheinend. Solide. Als Borussia Dortmund damals um den Einzug ins Finale der Champions League zittern musste, saß Ingo zu Hause, hat es am Fernsehen geguckt, ist immer ins andere Zimmer. Florian Gröger war wo?
2: Boah. Da ging es ums Halbfinale. Nein, nein,
1: nein. Viertelfinale war gegen Malaga. Mal Halbfinale. Malaga.
0: Halbfinale. Ja, Halbfinale. Ja, 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 ich glaube, Rückspiel ja. zu Hause. Also
1: nee, stimmt. Hinspiel 4-1-4 Lewandowski-Tore zu Hause. Genau. Nein,
0: nein. Ich sag, ich war zu Hause beim Rückspiel. Ah, ich glaub, wir, okay. wir, wir schickten dir Krampe. Von daher wundert mich das nicht, mhm. dass das dramatisch war. Der ist, glaube ich, auch mal in Madrid im Aufzustecken geblieben. Mhm. Also von daher. Mhm. Küche, ähm, stimmt. Und du? Ich war, glaube ich, zu Hause. Ist ja schon ein paar Jährchen her.
1: Und, Und Enrico Maaßen? Man noch Ahnung. in der Blüte seiner Zeit als Profi, <lacht> oder? Ich weiß es tatsächlich nicht, ne? Das muss ja Ende 20 gewesen sein, jetzt bist du 36. Ich weiß Vielleicht nicht, ob du da noch gespielt Fußballer, hast. Alter. Wann hast du angefangen als Trainer zu arbeiten? Mit 30, gerade 30. Ja. Direkt nach der aktiven ja. Karriere, gab es eine Verletzung oder warum hast du so jung in Anführungsstrichen aufgehört?
3: Genau, ich habe mich zweimal schwer verletzt, innerhalb eines Jahres innen und Kreuzband gerissen und stand dann aber schon vor der zweiten Verletzung im Raum dass ich zur neuen Saison die Mannschaft übernehme. Und es war dann die Idee, das als Spielertrainer zu machen, vom damaligen Mäzen. Und ich habe gesagt, das geht in dem Bereich, das war ja auch Oberliga, das geht eigentlich nicht. Gut, dann kam die Verletzung, dann hat sich das erledigt und dann war ich tatsächlich nur Trainer. Ja, so kam das und ich war 30, als ich begonnen habe.
1: Das war dann auch beim SV
3: Mhm, Genau, das waren dann vier Jahre dort und zwei Jahre in Rödinghausen. Tja,
1: Ingo, was machen wir jetzt aus der Gesamtsituation? Also wir haben noch ein Brötchen essen auf jeden Fall. Ja, Vergleich. gleich gibt es noch ein Brötchen, aber wenn wir jetzt alles mal zusammenfassen, ein junger, motivierter Trainer, 15 neue Spieler, die auch alle Lust haben auf Borussia Dortmund und, und auf die spezielle Situation in der U23, das kommt ja auch nochmal dazu, das muss man auch Spielern vermitteln können. Einen klaren Favoriten in der Liga, ein enger Spielplan, wo die anderen Mannschaften sich immer schön ausruhen können eine Woche, aber der BVB muss immer regelmäßig ran. Bedeutet am Ende Platz 1. Nee, Moment, jetzt ist in meiner Rechnung irgendwas schief gelaufen. Aber was denkst du denn?
2: Ja, wenn ich davon ausgehe, dass wir in diesem Jahr wieder vor Rot-Weiß Essen stehen und die schlechtesten <lacht> ja, und die zweiter werden, dann kann ich mir das ausrechnen. Aber ich, ja, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die da irgendwie großmäulig durch die Gegend laufen. Ich bleib dabei. Ich bin dieses Jahr sehr optimistisch. Warten wir einfach mal ab. Also ich ja, Es kann was werden, also es kann wirklich was werden, dazu gehört eine ganze Menge, weil das ist mir in meiner Laufbahn Gott sei Dank auch schon hier und da gelungen, ob als Co-Trainer oder als sportlicher Leiter mal aufzusteigen, da muss vieles zusammenpassen und dann kann so etwas gelingen. Inno ist es im letzten Jahr gelungen, da Meister zu werden in der Regionalliga West, aber wir müssen einfach eine viel, viel bessere Saison spielen als in den letzten zwei Jahren. Und dann wäre uns schon mal allen geholfen. Bist du froh, dass es losgeht jetzt?
3: Absolut, nach all der Zeit? Absolut. Ich glaube, das sind, das sind wir alle und das merkst du den Jungs auch an. Wird ein schönes Gefühl sein, hoffentlich, mal wieder wirklich um was Zählbares zu spielen. Und ja, wir haben jetzt den Jungs noch zwei Tage freigegeben. Morgen geht es dann richtig los und dann volle Konzentration auf Alemannia Aachen.
0: Wie geht dir denn diese... Geistespiel-Problematik an, die kennt ihr ja jetzt noch gar nicht. Ich meine, klar, es gibt ja auch Heimspiele, die vor 300 Zuschauern stattfinden. Das ist ja dann fast auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber ist ja dann für euch auch jetzt Neuland.
3: Naja, wir hatten es ja die ganze Vorbereitung über. Und in der Regionalliga ist es ja nicht so, dass du ständig vor 10.000 spielst. Also von daher, glaube ich, ist es für uns jetzt keine ganz große Umstellung. Für mich, ich komme aus Rödinghausen, da waren es dann auch immer nur, oder was heißt nur, da waren es dann um die 1.000 Zuschauer. Jetzt sind es dann in den meisten Stadien 300. Ich denke, das wird für uns jetzt keinen großen Einfluss bedeuten oder Einfluss haben. Ja, umso besser.
2: Obwohl ich sagen muss, dass die Unterstützung der Fans für uns, wenn wir keine Parallelspiele hatten, schon immer groß war. Und hoffentlich kommen wir da irgendwann wieder hin. Also das war schon eine super Geschichte. Jetzt werden von diesen Fans auch einige im Stadion sein. Ich hoffe, dass die für eine tolle Stimmung sorgen. Selbst wenn es dann nicht mehr 300, 400 sind, die da auf der linken Seite der Tribüne sich aufhalten, sondern dann eben vielleicht nur 120. Aber wir haben die eingeplant und ja, ich hoffe, irgendwann sind wir wieder vollzählig. Ja, das hoffen
1: wir alle. Ja, in der Tat. Flo, wo kann man denn die Spiele verfolgen? Gibt es da einen Livestream? Ich habe sowas gelesen, die Vereine wollen das eventuell irgendwie auf die Beine
0: stellen, aber das ist natürlich auch eine Frage
1: des Geldes. Ja,
0: die meisten haben es ja, ne? Ingo, ja auch mit diesen Kameras unterm Dach. Ich weiß jetzt gar nicht, nicht wer, da, wer da der Anbieter ist. ja Sports total, glaube ich, die das für Amateurvereine machen. Genau, aber das ähm, ist natürlich nicht in die äh,
2: Kreisliga geht das, glaube ich, bei denen. Aber das ist genau ist äh,
0: natürlich eine absolut kostengünstige Lösung und übrigens den Verein natürlich auch nach vorne. Allerdings, also wenn man das mal verfolgt hat, ist es natürlich mitunter dann schwierig, weil die Kamera irgendwie ballfixiert ist und dann auch gerne mal hinter einem ja. Balljungen herläuft, der dann da in die andere <lacht> Richtung läuft und dann das Spiel da ist. Aber klar, also ist ein erster Schritt, denke ich, um das Ganze auch mal prominenter aufzuziehen, gerade für untere Vereine. Wer ne? um macht Live-Dicker noch? Wir? Ja. Das werden wir neu. Macht Sascha? War das nicht so? Dass also ich nicht. <lacht> also, naja. Dann gehen wir nochmal in uns, Ingo. Ja. Ähm, müssen wir nochmal besprechen. Ja, aber, <lacht> aber die Berichterstattung ist natürlich mit oder ohne live natürlich bei uns auch beim, beim BVW 2 sehr Ja, umfangreif. wir haben direkten Draht zu den Entscheidungsträgern.
1: Ja? Wenn wir genug Mädbrötchen bieten, okay, dann. Ja. Sind die Insider-Informationen eigentlich ja, Die richtig? wichtigsten Na, Sachen ja, werden gleich erst besprochen. <lacht> <lacht> wenn die, Unbedingt.
0: Wenn die Aufnahme zu Ende ist. Ich glaube, wir haben auch noch Bier im Kühlschrank. Also von Ja, daher. da bist du bei mir an der falschen
2: Adresse. <lacht> Mettbrötchen ja, aber so mit, mit Alkohol <lacht> bin ich nicht so auf die Welt gekommen. Alles gut. Kuchen schon. Also wenn mal kein Mettbrötchen da ist. So ein Stück
0: Frankfurter Kranz ist auch eine gute Alternative. Ja, das ja. ist jetzt ein Wink mit dem Zaun für die nächste Ausgabe. So sieht es aus. Sehr gerne. Wir
1: haben das wahrgenommen, Ingo. <lacht> das das, mehr, das
0: merken wir uns. Bin ich
2: auch allergisch gegen, ja den man passiert. sieht. Ja, manche, passiert. Ja.
1: Wir werden Schön. uns nicht drüber beschweren, wenn Flo beim nächsten Mal dann auch noch... Frankfurter Kranz mitbringt. Ich bedanke ja. mich recht herzlich, dass ihr den Weg heute hierhin gefunden habt. Ich freue mich tatsächlich auch auf diese Regionalliga-Saison. Das ist für uns als Reporter natürlich immer schön. Wir sehen den großen Fußball in der Bundesliga oder in der Champions League, aber ich finde auch, in der vierten Liga wird toller Fußball geboten. Ingo hat es eben angesprochen, viele Spieler mittlerweile, die in den ganzen Nachwuchsleistungszentren unterwegs gewesen sind und deswegen auch toller Fußball dort. Wie gesagt, am Wochenende geht's los mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen, danach gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln. Die Sportfreunde Lotte Rotweiß-Essen, das erste richtig, richtig große Highlight am 19. September. Und ich glaube, nach den ersten vier, fünf Spielen weiß man auch ungefähr, wohin die Richtung geht. Ruhrnachrichten.de, da bekommt ihr alle Informationen rund um Borussia Dortmund. RN, BVB bei Twitter. RN Florian, weil das ein ganz einfacher twitter händel ist. Dort findet ihr den Kollegen Florian Gröger. Bist du auch bei Social Media unterwegs, Enrico? Eigentlich nicht. Das ist eine deutliche Antwort. Etzerscher Startort findet ihr mich. Aber falsch. Ingo noch was ist zu sagen. bei TikTok ja, bestimmt, oder? Ja, TikTok 60. Na, Na, ab 60, ja, ab, äh, ab 60. Ist ab okay. 60. Da, da müssen wir noch ungefähr zwölf Jahre warten. Ja, ja. knapp. Ja. 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 ja, alles klar. Wir freuen uns auf deine Geburtstagsfeier zum 50. Ihr seid herzlich eingeladen. Und jetzt noch kurz Applaus. Bis nächste Woche. Ach, ist das geil, hier, dieser Applaus. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.